0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавская, а это подкаст «Как надеть». И вновь мы в студии, разговариваем о красивом, познавательном и, конечно, насущном. Честно признаться, данный выпуск был запланирован больше года назад. Он мог называться совершенно по-разному. «Мода и глянец», «Стиль в СМИ». Но наш проект больше про взаимосвязь с другими сферами жизни, и нам захотелось углубиться. И мотив этого выпуска — проследить связь между творческим самовыражением в гардеробе и влиянием издательств на вдохновение и образ мысли читателей. Я хочу представить вам нашего гостя Ольгу Сергееву, главного редактора журнала «Seasons of Life». Добрый день, Ольга.
1: Добрый день.
0: Спасибо огромное, что вы нашли время и посетили нас пришли на выпуск этого эфира. Я понимаю, что навряд ли у меня получится рассказать также хорошо и четко, что из себя представляет проект Seasons of Life. Поэтому расскажите, пожалуйста, что это за издание, что это за журнал, как вы его видите сейчас.
1: Ну, это журнал, которому исполнилось 20 лет. Это весной мы весь год отмечаем так или иначе юбилей, несмотря на все происходящее в мире, на какой-то бесконечный поток сложных новостей мы приняли решение жить и отмечать свой день рождения. Для человека двадцать лет это немного, для журнала двадцать лет это очень много, особенно учитывая как бы, нашу реальность и то, что в прошлом году большинство глянцевых журналов в принципе, либо исчезло, либо изменило свои названия. В общем, рынок абсолютно переигрался, рассыпался, как-то странно собрался не то чтобы заново, но в какую-то новую конструкцию. И странным образом, журнал Seasons оказался едва ли не одним из немногих, во всяком случае, журналов, который сохранил свое название, сохранил свое наполнение и сохранил вообще всю структуру. Это лайфстайл, если говорить формально, да, то есть журнал о стиле жизни, который был запущен в большом издательском доме Допенд Медиа в 2003 году. В 2010 году мы отделились от издательского дома, я зарегистрировала компанию Seasons Project, я была главным редактором Seasons, когда это был издательский дом большой, и в Seasons Project я стала генеральным директором и осталась главным редактором журнала. Но, наверное, многие знают, а может, кто-то не знает, что сезонс это не только журнал, это еще фестивали, которые мы делали много лет, школа и разные другие проекты.
0: Замечательно. Ну, а каково быть частью команды профессионалов, которые вдохновляют людей? Вы чувствуете эту серьезную ответственность? Или, или...
1: Нет, это серьезно ответственность? Мы не думаем об этом, но, в принципе, понятно, что любое медиа оно несет ответственность да, к любой публичный человек, любое средство массовой информации, любой блог, любой телеграм-канал. Ты понимаешь, особенно сейчас, когда время такое нестабильное, и люди в нестабильном состоянии, ты несешь ответственность за каждое слово. Мы выбрали давно еще позицию как бы рассказывать о том, что мы любим, и это, собственно, написано на обложке журнала «Мы любим жизнь». Поэтому, наверное, в этом смысле чуть проще, потому что априори, да, у нас не бывает каких-то сложных колючих болезненных тем, хотя на самом деле вот начиная с двадцатого года со времени пандемии изменился журнал, в нем как бы, как сказать, поточнее, в нем стало, наверное, он стал чуть более серьезный, он стал чуть более сдержанный в вопросах позитивного отношения к жизни. То есть так много всего происходило и происходит и в стране, и в мире, и рядом с нами, да? То есть это все не абстрактные вещи какие-то, очень конкретные испытания, которые вот уже который год происходят вокруг, что, в общем, мы тоже немножко чуть-чуть как бы изменили интонацию, наверное, стали чуть более сдержанной, и появились какие-то темы, которых раньше мы вообще никогда не касались. Ну, например, мы заговорили о смерти. Ну, понятно, что мы заговорили о ней в таком сизонс-ключе, я бы
0: сказала, по-философски, но, в общем, мы прикоснулись к этой теме. Ну, у вас в журнале действительно есть рубрики самого разного характера. Это и отдельно взятые история людей. Это и статьи о дизайне интерьера и архитектуре. Это и максимально вдохновляющие материалы о еде, кулинарии и сервировке стола. Это и про путешествия, и про книги. Но нет отдельной рубрики, которая была бы всецело посвящена именно гардеробу и возможностям современной стилизации. А статьи, которые так или иначе соприкасаются с одеждой, рассказаны через истории людей. Почему такой подход?
1: Вы спрашиваете, наверное, о том, почему у нас нет рубрики «Мода». Так, коротко, если... Ну, давайте так. У нас была такая рубрика, когда журнал запускался, у нас было пять разделов в журнале. Это был дом, сад, путешествие, кухня и раздел, который у нас назывался «Мода и красота». И мы снимали модные истории, да, fashion stories, как это называлось в Международном издательском доме. Мы их, конечно, снимали больше в стиле seasons, чем в стиле какого-то другого журнала. То есть это были тогда еще модели, люди, кого мы находили в модельных агентствах, То есть там молодые женщины, молодые мужчины, которые у нас изображали некие там счастливые пары, значит, они бывали с детьми или с собакой, или с кошкой на даче, или в какой-то квартире красивой. То есть это всегда было про какой-то контекст пространства, да, и вот человек в нем. Там весной она могла сажать цветы, это прекрасная девушка, летом, там, не знаю, что-то делать на даче, осенью пойти гулять по Москве, зимой украшать елку. Но я сейчас говорю условно, но на самом деле так и было плюс-минус. И мы как бы жили вот по закону фэшн съемки, да, у нас были модели, у нас был фэшн-фотограф, стилист, мы набирали вещи в магазинах, мы это находили место, где мы это снимем, как сейчас это называют локации, так далее, так далее. Постепенно мы уходили больше как бы от некой придуманной истории в какие-то жизненные истории. Например, мы стали снимать реальных людей. Мы как-то отползли от моделей, стали снимать просто каких-то наших друзей, героев, которые нам нравились, которые были очень симпатичные, очень в стиле seasons. И они как бы не изображали эту жизнь, а в принципе ею жили. И мы там набирали какое-то количество одежды и вот снимали их в этой одежде. Но поскольку у этого же всегда есть, ну, как бы в глянце, да, собственно, это способ заработать деньги. Это как бы партнеры коммерческие, которые размещаются, фэшн-бренды, и вот, собственно, ты их, будучи редакционной командой, снимаешь в каких-то интересных историях. Поскольку у нас все равно они не размещались, и мы, в общем, понимали, что как бы бизнес такой вот задачи нет. Мы действительно постепенно стали просто этих наших героев снимать в их одежде, потому что они отлично тоже одевались, естественно, там какие-то художники, керамисты, антиквары, коллекционеры, да, то есть люди с хорошим вкусом, у которых есть их естественный стиль, который, собственно, вполне подходит стилистике Seasons. Поэтому у нас исчезла эта рубрика Fashion, она как бы требовала много усилий, но было непонятно, зачем, собственно, нам ее делать. Но
0: люди красиво остались. Мне кажется, вы даже частично ответили уже на следующий вопрос о том, как вы считаете по-разному, ли влияет репортажная съемка или постановочная. При том, что постановочная эта съемка, зачастую это тоже такой творческий процесс серьезный. Люди вкладывают в свою душу, время. Это действительно, что-то очень красивое. Но как вы считаете, они по-разному все-таки влияют на читателя?
1: Ну, они, конечно, по-разному влияют, но это и и другая, на самом деле, может сильно влиять, а может пройти достаточно незаметно. У нас и сейчас бывают какие-то постановочные истории, когда понятно, что это такой вот театр, и очевидно, что люди не могут так не ходить по улице, не выглядеть, не краситься, не причесываться. То есть это такой вот даже какой-то цирк практически. А бывают съемки абсолютно естественные, когда, в общем-то, понимаешь, что этот человек может выйти на улицу и так пойти. Да, у нас нет рубрики мода, но у нас есть уже много лет рубрика настроения, в которой появляются и люди, и предметы, и всегда есть тема, которая очень созвучна теме номера. И вот это такое максимальное, я бы сказала, приближенное к формату фэшн съемки рубрика.
0: А можно я объясню, почему меня заинтересовал именно этот вопрос? Потому что я, как стилист, у нас есть свой телеграм-канал Формула стиля я ежедневно работаю с большим объемом визуальной информации. И в какой-то момент я поняла, что опять же постановочная фотосъемка и репортажная они отличаются. То есть на, ну, грубо назовем бытовые съемки, да, где девушки друг друга фотографируют, одевают действительно свою настоящую одежду, в которой они ходят каждый день? Это такие живые фотографии, на которых мне легче объяснить, а читателям доступнее понять, опять же, как работать с цветом, как подбирать аксессуары. А вот если мы говорим о таких серьезных фотосъемках от мировых модных домов, это далеко не всегда можно просто объяснить. То есть это такое более глубокое погружение. Ну да, это как «Дьявол носит правда Помните, они там очень
1: подробно рассказывают вот про путь этого голубого свитера да, от подиума до полки в универс... Не помню, там какой они универмаг упоминают.
0: Да, да, там был момент, когда она сказала... И, ну вот главная героиня, которая только устроилась, она сказала, я прошу прощения, я еще не научилась разбираться во всех этих тряпках ее так, мягко говоря, поставили на место, что вы думаете, это ваш самостоятельный выбор, а на самом деле это придумали. да, да вот это как раз история. Ну так а хорошо, а какая цель у издания при создании или работе с визуалом? Вот вы это обсуждаете?
1: Вдохновить. Мы же не каталог, у нас нет цели человека, так сказать, побудить купить эту вещь. Мы скорее рассказываем какую-то нашу историю, мы её рассказываем на протяжении всего журнала, потому что журнал устроен так, сезон, что в нем, во-первых, всегда есть тема года большая, которая объединяет все журналы, в каждом номере есть своя тема. И, соответственно, каждый материал этого номера, это может быть не видно читателю, но это очевидно для нас, когда мы придумываем журнал, мы знаем точно, почему каждый материал в этом номере появился. Вот сейчас, например, у нас тема ⁇ карнавал да, ⁇ театральность, зимний номер ⁇ И все так или иначе в этом номере связано с преображением, превращением, переодеванием, скрыванием сути. Если это история про еду, то это еда, которая делает вид, что это не она, да, то есть продукты, которые как-то маскируются. Если это история про какое-то культурное событие, институцию, то это разговор
0: про театр современный и так далее, и так далее. Я жду с нетерпением этот номер. Ольга, расскажите, пожалуйста, свою точку зрения о влиянии качественных, красивых фотографий на формирование хорошего вкуса.
1: Ну, есть такое слово, которое все сейчас употребляют, насмотренность, да, это из этой серии Другой вопрос, что мы считаем красивыми фотографиями. Мне одно будет казаться красивым, вам другое, кому-то третье. То есть это ведь очень субъективно. Я даже просто задумалась, потому что мне кажется, что и понятие вкуса — это достаточно широкое понятие. То, что для меня безвкусно, для кого-то может быть очень целостным художественным заявлением. То есть я только из себя могу что-то говорить, что там, на мой взгляд, это красиво или некрасиво. Короче, нет никакой абсолютной красоты, конечно же. А, соответственно, нет никакого, мне кажется, очень четко прописанного, да, вот этого свода правил, что такое вкус и бескусица. То есть, ну, разные стили, разные люди, разные ситуации. Более того, наверняка и в вашей жизни бывало, в моей точно бывало, что какие-то вещи, которые входили в моду, мне казались ну, совершенно чудовищными, а потом я понимала, прошел год, полтора, два, и вот я уже в этом я думаю, что таких, как я, много людей. То есть ты вдруг меняешь этот взгляд свой постепенно. Цвет, который тебе не нравился, вдруг начинает нравиться форма, которая тебе казалась идиотской, начинает нравиться форма каблука и
0: так далее, так далее. Да, угол зрения в теме гардероба все равно не статичен абсолютно.
1: То есть таких цельных людей, которые они... Ну, мы знаем эти примеры, да, люди, которые там всю жизнь ходили в костюме одной формы, с сумкой одной формы, с прической одной формы. Они есть как бы такие нерушимые, да, какие-то глыбы в стиле. Но, в принципе, мы все меняемся.
0: Это нормально. У вас есть конкурс «Мейкерс». Я правильно сказала конкурс, потому что иногда я встречала проект «Слово». Мейкеры – это
1: люди, которые занимаются ремеслом, занимаются такой современной какой-то интерпретацией ремесла. То есть это не люди, которые условно там, хохломой и кжелью занимаются, а люди, которые работают с деревом, с текстилем, с металлом, с камнем. В общем, с чем угодно, создавая какие-то объекты для дома, какие-то фэшн-аксессуары. Вот это все, собственно, мейкеры. Керамика, фарфор одежда, сшитая с какими-то элементами, да, ручной работы, вышивка, игрушки, которые шьются вручную. Вот это все такой мир мейкеров, который есть на уровне наших маркетов, который в какой-то момент мы решили действительно немножко формализовать и придумали
0: вот этот конкурс.
1: То есть это такое целое направление, явление, да, и есть
0: конкурс тоже. И там я правильно поняла? Я уверена, что там могут принимать участие люди, которые непосредственно работают со стилем и создают элементы гардероба своими руками. Ну не только гардероба. Не только, ни в в коем случае не только. Там так устроен этот
1: конкурс. У него есть несколько условий. Одно из них, что это должен быть стартап, то есть бизнесу не больше трех лет. А потом это должен быть бизнес. То есть это должна быть какая-то форма зарегистрированная. Там самозанятость или ИП, или там, может быть, даже это уже ООО. Но это не хобби, который там человек хочу делаю, хочу не делаю, а все-таки что-то более серьезное, с чем он связал свою жизнь. И это предметы, объекты, которые либо создаются целиком вручную, либо с использованием ручного труда. То есть это, может быть, малосерийное производство. Там, условно, это делается как серия да, там, каких-то, допустим, там, деревянных тарелок, но они расписываются вручную. Или там это платья, которые шьются там, на производстве тоже как там, некая капсула, но они, там, не знаю, с вышивкой, с ручным кружевом, в общем, с каким-то прикосновением рук, с какой-то вот уникальностью. А если говорить про категории, это одежда, игрушки, посуда, домашний декор, аксессуары, фэшн и украшения,
0: ювелирка. А как вы думаете, почему handmade творчество в принципе, так востребовано в наше время?
1: Ну вот я, на самом деле, его же даже давно не называю хендмейд, потому что у этого в какой-то момент появился какой-то... Например, я не очень люблю слово хобби. У этого есть какой-то... Так, я вот это слышу. Оттенок. Оттенок какой-то вот доморощенности, какого-то любительства, какой-то, ну, как будто бы недостаточного качества, да. Ну, то есть какие-то, вот я себе представляю, сидят женщины, что-то там, значит, мастерят. Вот слово мастерят я не люблю. Мейкеры, на наш взгляд, это люди, которые занимаются, они профессионалы, они обладают каким-то уникальным, очевидно, талантом, умением. И они создают эти вещи на очень серьезном уровне. На самом деле, поскольку все-таки сезон существует 20 лет, и мы все эти годы пишем вот про этих людей, которые так иначе что-то создают своими руками, мы видим, да, как этот вообще мир развивался. Этот, ну скажем так, пусть это будет называться рынок. Мы, там, когда делали наш первый фестиваль Seasons, это был 2004 год, тогда еще даже не использовал слово ⁇ маркет ⁇ у нас это называлось улица домашняя. И на этой улице Домашней у нас было, ну вот, мне кажется, 10, ну, может быть, максимум 15 участников, которых мы просто днем с огнем искали по всей Москве, чтобы это были вот именно не какие-то хендмейт-штуковины, как с Арбата или там с рынка Измайлова, да, а чтобы это были какие-то более качественные, красивые, интересные вещи, скорее, как вот в Европе мы встречали в маленьких магазинчиках уже к тому моменту, насмотрелись на это, а у нас еще этого всего, в общем, не было. Это только-только зарождалось. Ну, там я вспоминаю какой-нибудь наш фестиваль, допустим, там, 15 года или там 16 года, какая-нибудь рождественская ярмарка в саду Эрмитаж, когда у нас принимало участие там 100 или 150 человек. И мы еще отказывали многим, потому что просто мы не могли уместить. Это уже тогда называлось маркет, это была огромная часть фестиваля, самая большая. Понятно, люди приходили покупать подарки. Вот как бы мы берем отрезок в 10 лет и видим, как выросло это, ну, просто вот целое поколение людей, таких вот новых каких-то ремесленников, Небольших мастерских. Потом был момент, когда все это ушло в Инстаграм, да, в нашу запрещенную, как надо, видимо, говорить, сеть. И маркеты немножко стали угасать, а, собственно, люди стали через соцсети это все покупать. Потом была пандемия, которая тоже очень много изменила, потому что у людей был совершенно другой приоритет. И мне кажется, что, во-первых, те, кто выжили, стали, очевидно, сильнее. И много появилось новых на этой волне, потому что кто-то как бы ушел ну, то есть, как ушел, ну, просто человек взял и закрыл этот свой бизнес. Но куча людей появилась. Сейчас, понятно, идет волна фэшн. ну, То есть огромное количество стартапов, связанных с одеждой. Понятно, почему. Посмотрим тоже, кто выживет, кто останется. Но очевидно, что это вот снова какая-то меняющаяся такая вот... То есть это очень живое полотно, и оно все время меняет свои очертания. То одно модно, то другое модно, то одно люди делают, а другие люди покупают. Потом
0: что-то еще приходит на смену. Вот у нас был выпуск... Это один из самых первых выпусков подкаста. Мы как раз разговаривали о умении шить, о том, что... Это интересно. Во всех возрастах сейчас люди идут и учатся в первую очередь для себя. Кто-то открывает для себя второе дыхание, вторую профессию. И опять же, если говорить про самореализацию через гардероб, многие погружаются в это, понимают, насколько это здорово, и можно проявить себя именно через какие-то свои собственные умения. То есть это не только магазин, это и ателье, это и ткани, которые ты сам для себя выбираешь, а не выбираешь из ассортимента. И я считаю уникальность проекта Сизенс в том, что вы рассказываете и показываете, и более того, предлагаете участвовать мейкерам. И популяризируете это, как вы считаете? Да, конечно, уже 10 лет конкурсу. Вот в этом году,
1: собственно, 10 лет исполняется. Так что я думаю, что не покривлю душой, если скажу, что, конечно, мы сыграли свою роль в том, чтобы и сформировалось это сообщество, и чтобы оно развивалось, чтобы этот конкурс его немножечко да, тоже подстегивал. Потому что всегда, когда есть конкурс, у тебя появляется вот этот азарт, принять участие, попробовать, вообще о себе сказать. Это же для новичков история. И это очень важно, и сложно решиться вообще миру сказать. Бывали у нас такие, бывают люди, которые, для которых это вообще первый выход какой-то. У них даже там, я не знаю, соцсетей еще толком нет. Но люди при этом уже что-то делают. И это вот такой, как прыжок спирса в воду, ты долго стоишь, не решаешься, потом прыгаешь и плывешь дальше.
0: На такой серьезный шаг. Это просто я восхищаюсь тем, что Seasons of Life уделяет этому внимание. Ольга, а поделитесь секретом? Как в эпоху? Тотальной цифровизации. Я знаю, вам часто задают этот вопрос. Но все-таки как в такое время, когда мы все с телефонами, вашему проекту удается распространять классический печатный формат, но еще и процветать? Процветать это сильно сказано, хотя я думаю, что если мы как бы не
1: закрылись за эти годы, это уже, в общем, процветание в нынешние времена. Дело было так. В принципе, начиная с какого-нибудь там 2008 наверное, года, когда вот случился как бы в истории Сизенс первый кризис, он не был с кризисом, он был как бы глобальным кризисом, просто он нас тоже коснулся. В общем, тиражи стали потихонечку уменьшаться, да, они уменьшались не только у нас, они уменьшались у всех, и это, в принципе, была такая тенденция, собственно, для глянцев. И наши тиражи уменьшались в том числе. Уменьшались, уменьшались, пока не уменьшились до какой-то критической точки. Это был конец 2019 года, начало двадцатого года. И тогда наш административный директор предложил мне выложить журнал на Озон и Вайлдберрис. Я, должна признаться, вообще не понимала, что это такое, потому что я не пользовалась этими ресурсами. Но про Озон я еще слышала, Вайлдберрис вообще не понимала, что это. Но я сказала, слушай, ну, давай попробуем. И оказалось, что это было ну, абсолютно революционное решение. Никто не продавал до этого журналы на Вальдберрис Все их там как-то продавали во всяких там сетях, на бензоколонках, там в перекрестке и так далее. И это совпало с карантином. То есть вот карантин, он был объявлен в конце марта 2020 года, а в начале марта весенний номер был загружен на Вальдберрис и Ozone наш. И оказалось, что это единственное место, где журнал можно купить, потому что все небольшие магазинчики, где он продавался, они тоже были на карантине. И если бы мы этого не сделали, то, в принципе, я думаю, что поскольку карантин длился, вот, собственно, всю весну и там, начало июня, мы бы просто этот тираж не смогли продать. А здесь это получилось реально был наш единственный доход всю весну. То есть мы продавали и продавали тираж, к нам приходили какие-то небольшие деньги, их, конечно, все равно там ни на что не хватало. Но все-таки это вот действительно был. Ну, самый стабильный источник дохода на тот момент. Оказалось, что этого тиража маловато, что надо печатать больше, и с того момента мы стали растить тираж. И сейчас тираж журнала он колеблется от 8 до 10 тысяч, что для журнала очень хорошо. Для такого нишевого проекта, как Seasons, это означает, что у него есть вот такая лояльная аудитория, которая покупает весь этот тираж. Он ну, как бы он сначала продается очень хорошо, пока идет сезон. Потом он начинает продаваться поменьше. в принципе за год он весь продается. То есть его все равно по чуть-чуть люди покупают, какие-то новенькие люди приходят. В общем, такая да, механика вот продажи журнала. Я думаю, что да, цифровизация, но все-таки, ну мы же пока еще не едим там еду из тюбиков, да. То есть, но ну, все-таки все еще материальные достаточно существа. Мы различаем там запах базилика, мы отличаем хороший помидор от плохого. Нам нравится, как пахнут садовые розы. И сизнес это, в принципе, из этой же серии такой вот живой жизни. Нам важно, вот какой свитер, да, он колется или не колется, что на нас надето. У нас юбка прилипает, это синтетика, или это хорошая шерсть мягкая. Seasons — это журнал, который печатается на отличной бумаге, в хорошей типографии, он пахнет типографской краской, он с очень хорошего качества печати. Это просто такое удовольствие визуальное, тактильное, но, я надеюсь,
0: эмоциональное, интеллектуальное. Ну, Я хочу сказать, что я тот самый человек, который нашел вас на озоне. И это было для меня... Ну, во-первых, я немножко тестила озон. Ну, давай посмотрим, что ты мне можешь предложить. И когда я увидела, я такая, что-то новенькое. Я вот не встречалась с этим. Я заказала журнал, и я поняла, что я стала искать журналы пятилетней давности, и более того, я их смогла находить. И я думаю, это такое... Ну, я не думаю, я полагаю... Сможете ли вы со мной согласиться, что это очень грамотное решение было вот сотрудничать? Да, это было абсолютно
1: просто, это был какой-то бизнес-прорыв, я бы сказала, который мною как бизнес-прорыв абсолютно не рассматривался. Я просто не задумываясь, сказала, ну да попробуй там, как в любой другой магазин мы зайдем.
0: А можно ли это сравнить, опять же, с тем, как сейчас люди относятся к покупкам? потому что очень много людей все опять же заказывают через приложение аламода, Wildberries, другие какие-то магазины и это все онлайн. И я например опять же привожу в пример то, что с экрана телефона вы не можете потрогать, вы не можете сразу же примерить. Это все очень упрощает жизнь нам, как бы делает ее легче нам, не надо тратить 5 часов шоппинга в поиске какой-то конкретной вещи, но при этом мы что-то теряем, мы вот теряем вот это вот взаимодействие здесь и сейчас. Ну,
1: конечно, так. Но с другой стороны, мне кажется, есть какие-то базовые вещи. Условно, там нужна тебе белая майка, или белая рубашка или там черные леггинсы, или хорошо сидящее нижнее белье трикотажное. Ну, я сейчас очень условно, да, какие-то привожу примеры. И почему бы тогда не заказать это? Вот как раз меня вот такого рода покупки всегда изматывали, когда тебе надо идти в огромный торговый центр, чтобы купить себе там белую футболку. А когда тебе надо посидеть, полежать, вернее, в кровати, заказать эту футболку, а потом через два дня спуститься и забрать ее, мне кажется, это супер как бы благо. Но в выборе более основательной одежды я согласна. Я из тех людей, кому надо потрогать, примерить, уйти желательно, потом вернуться с утра. ну То есть я, я знаю, что есть, и у меня есть такие подруги, которые вот из тех людей, кто может заказать, там не знаю, пять платьев, потом померить, потом, значит, отдать мне это все утомляет и часто разочаровывает действительно когда это какие-то более серьезные вещи чем белая футболка белая футболка тоже может разочаровать но все-таки меньшей степени а вот там не знаю шелковое платье или какой-то свитер ну это
0: какие-то более серьезные вещи так, ну плюсов и минусов в любом случае мы найдем и плюсы и минусы и интернет шоппинга и живого но почему вы не хотите поговорить о процветании я знаю что на подходе сезон савтона Расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Ну, процветание, может быть, скорее вот меня больше интересует внутри такое состояние, как устойчивость в наше время, устойчивое. Мне важно, чтобы Сизенс был устойчивым проектом, чтобы он там минимально зависел от того, что происходит вокруг чтобы сама его система была такой, что когда вдруг что-то там, не знаю, просела, какая-то другая его часть могла бы поддержать проект. И чтобы это не было... Ну вот как когда-то, хороший пример, закрылись магазины, и не будь нас в тот момент на зоны Ватберес, вот журнал был бы действительно под серьезной угрозой. Поэтому да, наверное, здесь важно говорить об устойчивости, то есть несколько проектов, которые приносят доход, из которых как бы складывается, ну, назовем это нашим благополучием, да? это журнал, это школы сезонс, это коммерческие проекты, которые мы делаем, как партнеры, которые приходят к нам, как сезонсы размещаются у нас, да, то есть реклама, скажем так, и партнеры, которые приходят к нам за нашим опытом и кому мы делаем какие-то проекты но мы в них не звучим как «Сизонс» для аудитории. Ну, условно, вот у нас сейчас в этом году идет проект с Департаментом культуры Москвы. Мы делаем детский журнал об архитектуре. Там даже, по-моему, не написано, что это «Сизонс», мне кажется. Просто это журнал, который называется «Москвовед», по-моему. И это такой очень симпатичный бумажный журнальчик. Раз в квартал он выходит, вернее, там другой... Ну, короче, четыре журнала в год должны мы сделать. И вот сейчас уже начинаем делать четвертый. Вот так мы сегодня устроены как бизнес. А Seasons Autonomy, это скорее была такая не какая-то моя бизнес-модель, хотя я думаю, что у него большой потенциал у этого журнала. Это было мое внутреннее какое-то требование. Мне исполнилось 50 лет, это было два года назад. Я ну, как-то сложно подходила к этому возрасту, что часто бывает с человеком, да, вот этот как бы, рубеж считается каким-то очень важным, сложным, каким-то очень таким серьезным переходом. В какой-то момент я подумала, что, наверное, про это надо делать журнал, да, вот про эту жизнь 50-летних людей, потому что она как бы окутана некоторой тайной. Есть какие-то, значит, версии, что это вот дача, дальше какие-то внуки, значит, пенсия, которая все время отодвигается, но нет ничего привлекательного. Вот для меня в этом во всем не было ничего привлекательного. Мне как бы всего этого еще было рано, и мне не хотелось, хотя я очень люблю дачу, но пока не вижу себя, да, на ней как бы целиком сидящей. Внуки тоже пока, в общем, не предвидится. И очевидно, да, что в мире происходит такой тренд как бы на ну, как бы продление активного возраста. Что нынешние 50-летние ⁇ это абсолютно не те, это не наши даже 50-летние родители. Точно не мои 50-летние бабушка и дедушка, хотя все они как бы родители бабушка и дедушка, это образованные, прекрасные люди, но просто как бы да само общество, оно вот 30 лет назад и 50 лет назад, оно как бы предполагало в другой роли вот этих ранних пенсионеров видеть. И сейчас все иначе, все меняется, сценариев никаких готовых нет. То есть, в принципе, такое поле очень как раз благоприятно для того, чтобы сочинять новые сценарии. Очевидно, что они потребуются, они уже требуются. Это как бы активные люди, они путешествуют, они прекрасно себя чувствуют, они крутят романы, они еще вообще кто-то рожают детей, короче, кто-то вообще не хочет иметь детей. Ну, в общем, масса-масса вариантов жизни. Вот, и, ну, как бы это был такой вот мой обычный ход, да, хочешь найти ответ на вопрос, сделай журнал. И я подумала, что было бы здорово сделать журнал. Я стала его как-то придумывать, разговаривать с своими подругами, смотреть, какие существуют аккаунты, что вообще люди пишут, что в мире происходит, как обычно, потому что все таки это такая тема, которая более раскачана там в Европе, в Америке, чем у нас. И постепенно, вернее, даже не очень постепенно, мы зарегистрировали название в 21 первом году и планировали его в двадцать втором сделать журнал, но в двадцать втором случилось то, что случилось, не до журнала было. А в 23-м, в год 20-летия журнала Seasons все таки как-то показалось, что время сделать новый журнал, новый проект запустить. И вот Seasons Afternoon
0: уже через три дня появится в редакции, из типографии приедет. Журнал для 50-летних. Ну, почитаем. Это в любом случае очень интересно, потому что... Ну, я можно приведу личный пример? У меня трое детей. И моя свекровь в следующем году ей 60 лет. Но это настолько активный человек, который путешествует больше всех нас, катается на горных лыжах, с удовольствием работает. И я понимаю, что ну, там нету рядом вот такого стереотипного понятия бабушка, к которому мы привыкли. Конечно, я думаю, это, это, я уверена, что это будет очень интересный проект, и не только для определенной целевой аудитории. Это вообще интересно очень. Я
1: думаю, да. Мне кажется, что и те, кто помоложе его, будут читать, потому что изначально у меня была идея такая, что у нас будет журнал иджистов и в нем будут работать только пятидесятилетние люди. А потом как бы жизнь стала вносить свои коррективы, и оказалось, что на самом деле очень продуктивно, когда команда смешанная, когда у тебя 60-летнюю героиню снимает молодой фотограф, когда у тебя там иллюстрации делает 30-летняя девочка. То есть это все гораздо более объемно получается, интересно, это расширяет как бы, да, какой-то вот фокус. То есть ты как-то все начинаешь видеть шире, не так плоско. Потому что, ну, понятно, мы все понимаем, мы все смотрели одни мультики, одни фильмы, слушали одну музыку. Конечно, мы сядем и сделаем классный журнал, значит, такой ретро-ФМ, да, и вот повспоминаем, как дело было, пообсуждаем молодежь и вспомним наших кумиров. Но ну, интересно же говорить про настоящее, то есть не только вот в этом прошлом комфортно, как бы завернувшись, да, сидеть в этом халате, вообще, как бы, говорить о том, что вообще-то и будущее будет у нас еще, и настоящее вполне себе, но и прошлое уже оставив ты прошлому уже. Пускай оно там себе спокойно как бы лежит.
0: Живи. Да, мы будем в настоящем. Спасибо. Мне приятно, что я узнала об этом от вас лично, потому что много вопросов, потому что в вашем Телеграме вот ну, периодически вот мелькает информация, а что это, а как это, ну, теперь будем ждать. Хорошо. Возвращаясь к вопросу стиля, я хочу затронуть как раз-таки моду. То есть в стиле у нас есть такие понятия, как мода и тренды, Я не считаю, что это хорошо или плохо. Это ну, просто констатация нашей жизни. Опять же, это исторические социальные процессы в обществе. Мы встречаемся с тем, что на улице очень много людей, модно одетых, но, к сожалению, не всегда в этом можно проследить творческое индивидуальное начало. Характер человека. Ну да, да. И, опять же, уникальность проекта Seasons of Life в том, что у вас я не нашла каких-то шаблонов Каждая история, каждая статья ⁇ это именно про удивительную разность людей. Так, возвращаясь к вопросу, а можно ли следовать моде и при этом сохранить свою индивидуальность? Конечно. Но вот
1: вы когда смотрите какие-нибудь старые фильмы или там старые журналы, и 60-е годы как бы, четко определяются 70-е, четко определяются и 80-е на самом деле, четко определяются какой-нибудь там возьмите фильм Самый боятельный привлекательный. Помните, с Муравьевой такой фильм? Вот там же очень стиль читается, но при этом там все они индивидуальности всех, если представить себе этих артистов. При этом все они представляют очень типичных персонажей начала 80-х, да, я не помню, какого года этот фильм. Поэтому, конечно, можно быть одновременно и отражением времени,
0: да, отражать эпоху и отражать себя. Фильм, это, конечно, вопросы к художнику по костюмам. Меня вот на подкасте тут спросили, ну, ты стилист, как ты смотришь кино? Ой, какие. Какие туфли, какая сумка? И я честно скажу, что в первую очередь для меня намного важнее проследить, как художнику по костюмам удалось передать характер героя и его взаимодействие с другими персонажами. Вот. И уточнить я еще хочу: Как вы считаете, Seasons of Life следует трендам или сам их задает?
1: У нас не бывает такой работы, когда, условно, мы сначала сели, копали какие-то тренды, заказали какие-то исследования, почитали их, а потом, исходя из этого, продумали некую там стратегию на следующий год, да, как мы живем в связи с этим, или там в следующие пять лет. У нас бывает наоборот. Поскольку у нас очень маленькая команда, у нас просто нет какой-то отдельной штатной единицы, которая бы занималась, да, там, такого аналитика, допустим, как в каком нибудь там агентстве серьезном, целая команда аналитиков. Мы все-таки журналисты, мы работаем с информацией. Мы много там, смотрим, читаем, из воздуха это ловим, из разговоров, из соцсетей. И у нас бывают такие формальные да, встречи, когда вот мы, например, вот скоро у нас будет большая встреча, это, я думаю, даже будет серия каких-то наших встреч, когда мы будем придумывать 2024 год. Это делается не за один раз, а в несколько как бы, таких подходов. Но сам вот путь, да, когда. Ты смотришь назад, что у нас было в жизни. Мы сделали фестиваль в 2004 году, и после этого... Не то чтобы прям после этого все на нас посмотрели, но так получилось, да, что вот как будто это было ко времени, уже была страна готова, и людям хотелось как-то красиво, расслабленно проводить время на природе. И вот этот сам формат Open Air фестивалей, таких уличных, красивых, городских, на траве, он очень прижился. Мы сделали в свое время проект школы сезонс. Это был 2009 год, когда еще не было вообще никаких школ. Ну, просто не было. Была в Москве одна школа деталей, она сейчас существует. Это большие наши друзья, да, школа, где учат интерьеру. И тогда, как бы, она, кстати, тоже в тот момент только-только недавно появилась. Но вот такая школа, где бы учили всему по чуть-чуть, то, чего сейчас очень много. И надо сказать, что за эти годы вот, существования школы Сизенс мы от многих курсов отказались, просто потому что они стали появляться везде. Понятно, когда музеи учат истории искусств детей, то зачем нам оставлять этот курс, если есть куча музеев, которые как бы на этом специализируются. Появился проект «Мамин садик», проект для мамы, детей, где мама была не человеком, который ребенка ребенка ждет в раздевалке, когда он позанимается, а полноценным участником какого-то творческого процесса. Это появилось в 2012 году в seasons и после этого появился миллион таких проектов, и слава богу, и очень хорошо. Там, ну, конкурсмейкеры скорее привлек и привлекает внимание к этой теме, тоже как-то ее, да, качает, это тоже классно. И какое количество фестивалей и маркетов. Мы уже перестали делать фестивали три года, а люди делают маркеты. Это супер успешный формат, который когда-то начался на фестивале Seasons. Но ну, это тоже круто и хорошо. И не важно, что никто не помнит, и не нужно. Главное, что это есть, что это родилось. Поэтому, мне кажется, я надеюсь, что вот season Сафтон, ну, пусть он станет тоже такой первой ласточкой, пусть он начнет тоже раскачивать эту тему, и пусть людям в нашей стране, кому вокруг 50, жить будет интересно, и пусть они
0: чувствуют себя классно. Ольга, по традиции задаю наш вопрос. Как вы понимаете стиль? Что это такое?
1: Ну, это проявление невидимого в видимом. То есть это проявление души, проявление характера, проявление каких-то твоих эстетических симпатий и принципов вот в этом мире. В этом мире мы живем в теле, мы телесные стили. Это как бы проявление нашей души.
0: Спасибо вам огромное. Друзья, я напомню и скажу с удовольствием, что к нам сегодня на выпуск приходил главный редактор журнала и проекта Seasons of Life Ольга Сергеева. Ольга, спасибо вам огромное. Вам спасибо. До свидания.